0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Mein Name ist Sonja Gillard und ich begrüße Sie zum Kickoff am Abend, heute am Valentinstag. Die ukrainische Regierung ist sehr deutlich, wenn es darum geht, was das Land zur Verteidigung benötigt, nämlich Kampfjets. Vor dem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe für Waffenlieferungen im NATO-Hauptquartier in Brüssel zeigte der ukrainische Außenminister sogar das Bild eines solchen Kampfflugzeugs. Über die Ergebnisse des Treffens der Ukraine-Kontaktgruppe spreche ich mit meinem Kollegen Gregor Schwunk aus dem Weltaußenpolitik-Ressort. Hallo Gregor. Hallo Sonja. Für die Ukraine steht die Forderung nach Kampfjets aktuell an erster Stelle, wenn es um Waffenlieferungen geht. Wie wurde das Thema in Brüssel denn heute diskutiert bei der Ukraine Kontaktgruppe?
0: Ja, es war eines der Top-Themen, denn die Ukraine möchte diese Kampfjets unbedingt haben, um sich eben auch in der Luft verteidigen zu können und die Bodentruppen quasi schützen zu können, um ein Signal an die Bevölkerung zu senden, dass jetzt die westliche Unterstützung wirklich auf dem Höhepunkt angelangt ist. Und die Ukraine hat auch, das hat die Niederländische. Die Regierung bestätigt, Anfragen an Den Haag gestellt, mhm. F-16 Kampfflugzeuge zu liefern und die niederländische Regierung hat gesagt, sie nimmt diese Anfrage, Zitat, sehr ernst. Also da ist auf jeden Fall Bewegung drin. Auch Polen hat gesagt, dass sie eine Einigung unterstützen oder dass eine Einigung wahrscheinlich ist. Auch Stoltenberg hat nochmal angemahnt, die Kampfjets für Kiew nicht auszuschließen und immer die Lieferung an den Krieg. Kriegsverlauf anzupassen. Stoltenberg hat damit den Aussagen des Bundeskanzlers widersprochen, der diese Fragen nach Kampfjets als eine Diskussion bezeichnet hat, die man jetzt besser nicht führen sollte. Auch US-Präsident Biden hat ja erstmal auf die Bremse gedrückt, genauso wie Großbritannien. Und dass es eben jetzt eine Gegenbewegung gibt, ist da ganz eindeutig.
1: Ja, wenn wir Druck aus Polen hören, dann kommt einem die Diskussion um die Kampfpanzer in den Kopf. Bei den Kampfpanzern wurde der Druck auf Deutschland immer größer im Verlauf der Debatte. Wie unterscheidet sich die Kampfjet-Diskussionen jetzt davon? Du hast schon gesagt, unter anderem die USA sind auf die Bremse getreten.
0: Ja, das ist ganz interessant, weil wie auch bei den Panzern jetzt wieder einzelne kleinere Länder vorpreschen. Wir sprechen gleich wahrscheinlich noch über die Leoparden. Da sind auch die Polen kleinere Länder haben sofort gesagt, wir sind dabei. Größere Länder haben erstmal, zeigten sich erstmal reserviert und das ist jetzt genau wieder der Fall bei den Kampfjets. Für Deutschland ist ganz interessant dass wir diesmal einfach nicht im Fokus stehen, weil die Ukraine einen Typ Kampfflugzeuge haben möchte und das sind die amerikanischen F-16. Die sind auf der Welt in sehr großer Stückzahl vorhanden und daher macht man sich in Kiew die Hoffnung, dass es dort genug gibt, die man liefern kann und auch vor allem genug Einzelteile und Ersatzteile, die dann damit geliefert werden. Deutschland besitzt diese F-16 nicht, Deutschland produziert die nicht, also muss auch bei Export keine Genehmigung erteilen. Das, was Deutschland hat, sind Eurofighter, die sind viel zu kompliziert für die Ukraine, sind auch nicht in der Zahl vorhanden, dass man sie liefern könnte. Die Bundeswehr hat ein paar, viele funktionieren da gar nicht. Und dann hat die Bundeswehr noch ausgemusterte. Tornadokampfflugzeuge, da gibt es vereinzelt Stimmen von dem ehemaligen Botschafter und jetzt Vizeaußenminister Melnick, der natürlich sagt, die mhm. hätten wir gerne, aber das macht eigentlich wenig Sinn.
1: Ja, du hast die Leopard 2 schon angesprochen, die Kampfpanzer. Man hatte sich ja geeinigt, in einer internationalen Allianz mit Kampfpanzern die Ukraine zu unterstützen. Ja, noch kurz vor dem Treffen in Brüssel hatte der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sich dann beklagt, dass die Bereitstellung von den Partnern ja bisher eher schleppend verlaufe. Was ist denn aus dieser internationalen Zusammenarbeit bei der Lieferung der Kampfpanzer geworden?
0: Ja, nachdem Deutschland die Panzerwende verkündet hat und gesagt hat, man möchte 14 Leopard 2 Panzer liefern, hat man auch noch gesagt, man möchte das aber in einer Allianz tun, mit anderen zusammen und insgesamt der Ukraine zwei Bataillone zur Verfügung stellen. Jetzt ist es nur so, dass man eigentlich davon ausging, dass man zwei Bataillone am deutschen Standard misst, also A44 Panzer, also insgesamt 90. Jetzt Scheint wohl aber aus der Not heraus ist darauf rauszulaufen, dass man sich an den ukrainischen Bataillonsgrößen orientiert, nämlich insgesamt nur 60 Panzer, weil eben, wie du gesagt hast, zu wenige Länder sich zur Lieferung bereit erklären. Die Länder, die liefern, das sind einmal die Polen, wie gesagt. Die 14 Stück bereitstellen die Kanadier. Die Norweger haben heute bekannt gegeben, acht Stück zu liefern und dann ist da noch Spanien, was sagt, es möchte auf jeden Fall liefern. Die Zahl ist noch offen, Medien berichten davon vier bis sechs Stück. Und dann gibt es noch die Portugiesen mit drei und dann kommt man auf knapp 40 Panzer, 20 bleiben noch offen und wo die dann herkommen, das ist die große Frage, denn wir haben dann mal nachgefragt bei einigen Ländern, die sich anfänglich noch bereit erklärt haben, wie viel sie denn jetzt liefern wollen und da deutet sich jetzt eben an, dass sie einen Rückzieher machen. Zum einen die Niederländer, wo Premierminister Rütte mal gesagt hat, die 18 Leopardpanzer, die man hat, die könnte man kaufen die sind im Moment von Deutschland geleased und dann der Ukraine schenken. Die sagen jetzt, nein, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aus Dänemark hören wir, dass die ebenfalls keine Leopard 2-Panzer bereitstellen und die Finnen lassen das noch komplett offen. Die wollen der NATO beitreten und da berichtet das Wall Street Journal, dass die möglicherweise ihre Leopard-Lieferungen zurückhalten bis zum Zeitpunkt, bis dieser NATO-Beitritt abgeschlossen ist. Also man kann Pistorius da verstehen, wenn er sagt, er hat wenig Verständnis für die Zögerlichkeit der anderen, denn dieses Mal ist Deutschland nicht das Land, was zögert.
1: Einzig neu sind jetzt die Norweger laut Berichten heute mit weiteren acht Panzern dann dabei. Ich würde noch gerne abschließend auf ein anderes Thema blicken und zwar die Frage der Munition. Der NATO-Generalsekretär hat angemahnt, dass Kiew, dass die Ukraine dringend Munition benötigt. Ja, wie dringend ist es denn und was fehlt da beziehungsweise welche Zusagen gibt es denn aktuell noch?
0: Ja, das ist das Hauptproblem im Moment in diesem ganzen Krieg, dass die Ukraine wohl so viel Munition verfeuert, dass die westlichen Lieferungen gar nicht mehr hinterherkommen. Stoltenberg hat es ja auch gesagt, unsere Produktion reicht gar nicht aus, um der Nachfrage gerecht zu werden. Und das ist für die Allianz einfach ein großes Problem. Man hatte das ja auch schon gesehen bei der Lieferung des Gepard-Panzers. Da konnte man die Panzer liefern, aber hatte nur ganz wenig Munition, auch bei den Leopard 1-Panzern, die man ja jetzt in großer Stückzahl liefern möchte, 178 Stück über zwei Jahre, gibt es nur ganz, ganz wenig Munition. Jetzt konnte der Verteidigungsminister Pistorius heute schon einen kleinen Erfolg verkünden. Die Bundesregierung hat sich wohl geeinigt, mit der Firma Rheinmetall für den Gepard-Panzer 300.000 Schuss Munition zu produzieren und das bis Juli und dann auch bis dahin der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Also das ist ein kleiner Erfolg, aber wird sicher jetzt auch beim nato verteidigungsministertreffen in den kommenden Tagen eine Rolle spielen.
1: Vielleicht abschließend, wenn du es einordnen kannst, 300.000 Schuss, wie viel ist das ungefähr? Was wird da am Tag verschossen?
0: Da gab es am Anfang, als diese Diskussion aufkam, dass der Gebhardt geliefert wurde, gab es so Experteneinschätzungen, die dann irgendwie gesagt haben, so und so viel tausend Schuss pro Minute feuert der ab. Das ist aber dann nur, wenn man den wirklich so beansprucht, wie er eigentlich gedacht ist, die Ukrainer haben sind aber ziemlich schnell dazu übergegangen, den ganz anders zu verwenden und nicht wirklich am Stück in die Luft zu ballern, sondern nur dann, wenn sie quasi ein Ziel vor Augen haben und wirklich nur gezielte Abschüsse zu machen. Also die Ukrainer passen sich dem schon an. Deswegen kann ich das jetzt schwer sagen, für wie lange diese 300.000 Schuss reichen, aber das ist im Gegensatz zu dem, was man ursprünglich mal geliefert hat, deutlich mehr.
1: Vielen Dank für deine Einschätzung, Gregor. Gerne. Das war das Kickoff am Abend. Aktuell tagen noch die Verteidigungsminister der 30 NATO-Staaten. Bei dem Treffen geht es unter anderem darum, wie die Rüstungsproduktion gestärkt werden kann. Außerdem sprechen sie über die Sicherung von kritischer Infrastruktur am Meeresboden. Morgen früh ab 5 Uhr hören Sie im Kick-Off am Morgen, was am 15. Februar wichtig wird. Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich, wenn wir uns auch morgen früh wieder hören.